0: Sector 9 finalmente llega a las pantallas mexicanas District 9, una película de ciencia ficción que nos dejó verdaderamente sorprendidos Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve, pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida a Cinemanet y saludo a Roberto Ortiz. Pues
1: estamos aquí para poder hablar de una película que me parece que es importante en esta parte final ya del año. Yo no sé si uno se sorprende por la película o... Queda uno boquiabierto, ¿verdad? Ante las expectativas que ha creado esta cinta de ciencia ficción.
0: Bueno, las expectativas es que se comenta, y esto es, una, es lamentable que haya llegado meses tarde a la cartelera mexicana, que es una de las grandes sorpresas del verano hollywoodense en Estados Unidos. Una película de la que no se esperaba mucho, que prácticamente no se conocía. Finalmente tenía el respaldo de Peter Jackson como productor. Peter Jackson, el del obviamente el del Lord of the Rings, el Señor de los Anillos. Y bueno, descubrimos que es una cinta muy interesante que estaremos comentando a lo largo de este episodio y lo haremos con la compañía de varios amigos. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Iván Morales. Él es eh, periodista cinematográfico, comentarista cinematográfico. Él continúa su labor externa ahora en cine premier, pero muy activo por ahí y por supuesto que seguimos esperando Iván Morales, seguimos esperando ese largometraje que ya está concluido y que está encontrando su ventana de exhibición. Sí,
2: hola a todos. Este, sí, pues ya estamos trabajando en eso. <risa> bueno,
0: muy bien. También le damos la cordial bienvenida a Antonio Camarillo, él es coordinador de contenidos del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, que justamente en este mes se, se desarrolla, y eh, también es comentarista y crítico cinematográfico, periodista cinematográfico, también colabora en la revista Cine Premier, Antonio.
3: ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo estás Roberto ¿Y Iván? Qué gusto que coincidamos aquí, siempre da gusto y bueno, siempre da gusto la invitación y siempre da gusto estarlos aquí acompañando y platicando de cine, ¿no?
0: Pues en esta ocasión se nos ocurrió invitarlos por eh, el tema de la película, eh, por una parte en el caso de Antonio Camarillo, que bien sabemos sus eh, gustos, sus, sus preferencias, debilidades. sus debilidades, así el cine fantástico en general, y el cine
3: el cine truculento El cine truculento El cine, el cine de muñecos de
0: látex ¿no? <risa> Pues algo tiene que ver Algo tiene que ver, aunque sea En emoción esta, esta película Con lo que estás comentando E Iván Morales que es un ávido Ávido cinéfilo, bueno con quienes eh, Compartimos e intercambiamos Comentarios de películas, de series de televisión Vaya con una persona con la que uno siempre Puede estar al tanto de lo que está Haciendo ruido en los medios en Además a nivel global eso intento, mantenerme al día <risa> Bueno, esperemos que seas más elocuente A lo largo de, de tu opinión
2: me, de District 9 Me intimidó la cantidad de cosas que dijiste que bueno, era Bueno, lo yo. que pasa pero
0: es, es algo con lo que comúnmente estamos intercambiando nosotros opiniones al respecto
2: No, absolutamente pero soy...
0: Es más, no es raro que te pida yo orientación De dónde, cuándo, o consigo tal o cual cosa O dónde veo esto, o qué es lo que hay que ver y demás Así que te reconozco como una, una fuente de información y además, esto habrá que decirlo, un, un amigo y compañero que siempre ha estado muy al tanto de nuestras emisiones en podcast y haciendo comentarios puntuales de lo positivo, de lo negativo y que también ha sido una orientación para este programa.
1: Pues comencemos. <risa> Demasiado preámbulo, Carlos.
0: Demasiado preámbulo. Muy bien, Antonio Camarillo, Iván Morales, Roberto Ortiz, un servidor, Carlos del Río, District 9. Yo estaba adelantándome a los comentarios en el preview de este programa de que nos impactó. ¿Es correcto, Antonio Camarillo? Es correcto. Compartes la opinión, a mí sí me impactó.
3: Mira, no sé si impactar sea la, la palabra que yo usaría, pero lo que sí es cierto es que... Y de pronto pasa mucho con el cine de género esto, a mí me pasa... Hace mucho escribía en una crítica En el portal de CinePremier Sobre cómo de pronto es una, es una Labor ingrata, ¿no? Cuando uno Se asume como aficionado A un género, como conocedor, como fanático Incluso, y película tras película Que, que estás revisando, que estás Viendo ese género, pues es decepción Tras decepción, ¿no? Entonces... No sé, repito, si, si impactado sea la palabra que, que usaría, pero sí sé que por una vez, y para variar, una película del género, en este caso de la ciencia ficción, una película de la que yo tenía expectativas, una película que me preocupaba un poco en ese sentido, no me decepciona y es en cambio una grata sorpresa, ¿no?
0: Iván Morales.
2: Sí, para mí fue también una grata sorpresa. La cosa con esto es que no sé, eh, antes de ver la película yo el corto, estuve escuchando muchos comentarios sobre que iban a hacer esta película y que iban a hacer esta película y cuando se acercaba como el momento de su estreno, antes me puse a ver eh, pues qué había hecho este hombre, antes encontré el corto en el que está basada. Ah, tú tuviste la oportunidad de verlo. Sí, está, está en YouTube, está uh -huh. en YouTube ahí lo pueden encontrar, no me acuerdo cómo se llama el, el cortito porque tiene un nombre medio extraño pero bueno, si buscan el, el director con eso lo encuentran y el corto básicamente pues cuenta un, como un cachito de la historia. Entonces por el lado de cleverness, digamos, que por cierto me parece uno de los conceptos más clevers que he visto, el poner a los aliens de aquí desde hace tanto tiempo y que estén viviendo y además sean inferiores tecnológicamente a los, a los humanos me parece muy padre, pero pues por ese lado ya no me impresionó, ¿no? eso es lo, pues, lo que no, no me podía impresionar tanto de eso. Alive, alive in Joburg se llama. Joburg, esa es la palabra que me sacaba de, de... El corto el Sí, corto realmente
0: eh, lo que sucede con este director Y escritor de cine eh, Muy joven, apenas en este pasado septiembre Cumplió 30 años, es decir, en todo el proceso De producción y exhibición De la película eh, District 9 Sector 9, pues tenía apenas 29 años Hace este cortometraje y a partir de este cortometraje Se crea la idea De lograr el, la versión En largo de pues, un mismo concepto, ¿no? Que finalmente explora y, y que yo voy a decir que es lo que me empieza a llamar la atención de todo esto. En primer lugar, se trata de un tema utilizadísimo, para bien o para mal. Por no
3: decir sobado. Así es. ¿No?
0: Lo iba de. Fíjate que le, sí, evité decirlo, justamente. En la ciencia ficción, la llegada de los extraterrestres a la Tierra y además, ni más ni menos, que en un platillo borrado.
2: ¿no? no, pero aparte en Sudáfrica, no en Estados Unidos No, perdón, es
0: que primero las cosas comunes no, Lo de siempre Ahora, a partir de eso De ahí ya cambia Todo uh -huh. lo que podríamos tener preconcebido Al respecto, Roberto
1: Sí, a mí lo que me llama la atención de esta película es que Ahorita que mencionan la ubicación geográfica De la historia Sudáfrica, por supuesto que Nos está remitiendo a una situación de segregación Racial, y no es casual Que se ubique en Johannesburgo si consideramos la historia reciente o de las últimas décadas, bueno, desde hace varias décadas, de este país y de este manejo del racismo y de la intolerancia de blancos hacia negros, ¿no? que aún con la instauración de la democracia no ha podido solucionarse del todo. Bueno, hay un referente, no, no que se pretenda en términos de un manejo documental, pero me parece que como referente cinematográfico es estupendo porque está partiendo de una situación real. Como contexto, por un lado. Y por otra aparte esta situación de la segregación está magníficamente planeada. Ahí donde veo yo la originalidad en el argumento es que no es el otro en tanto ser humano. No es que nos estemos cebando. Sí, un ser humano sobre otro O varios seres humanos como sociedad sobre otros En función de la raza En función de la situación económica y de clase, etcétera. Es en función de seres efectivamente eh, totalmente disímbolos Como puede ser el ser humano y la condición alienígena Si es que digamos existe como tal A partir digamos de una propuesta de ficción En, en este género que es la ciencia ficción Y ahí es donde a mí me gusta mucho Cómo a partir de un personaje central, que me recuerda mucho a Martínez corcés específicamente con Después de Ahora, estamos obviamente ante situaciones diferentes de vida, pero ese manejo de la cámara nervioso, en donde una situación de paranoia que se impregna y que no deja al personaje, que hay momentos en que se convierte en una situación no solamente, eh, digamos, de suspenso, sino de terror de lo que uno como público está viendo Y a eso me refiero en términos de referencia a la película Después de Hora Ante lo que supuestamente es un itinerario consabido en términos de planteamiento de la vida inmediatamente Bueno, resulta que el itinerario del personaje central de Después de Hora se quebranta totalmente Y cambia abruptamente su destino esto que está perfectamente planteado es algo que me gusta, es uno de los grandes atractivos que en términos de este ritmo es extraordinario como película.
3: Ahora, ahora Roberto, no es al fin y al cabo la edad uno de los temas fundamentales de la ciencia ficción, no está todo el concepto de la ciencia ficción construido alrededor, más que de la perspectiva futurista, más que de qué nos depara el futuro, de contraponer de enfrentar nociones de qué es humano y qué no es humano de, de cuestiones de, no nada más de la identidad, sino incluso de la condición propia, repito de humanidad, ¿no? y creo que es algo que esta película juega muy bien como dices, con la cuestión, este, con la cuestión de los prejuicios, con la cuestión racial, etcétera, que creo Carlos que ahí nos, nos adelantamos un poco, ¿no? Eh, valdría la pena repasar de qué va la película, ¿no? De qué trata la
0: película. Bueno, pues decía yo la llegada de los extraterrestres hace más de dos décadas al planeta Tierra y lo hacen, como menciona algunos de los personajes, no en Chicago, no en Nueva York, sino en Johannesburgo. Ahí llega esta nave gigantesca, se estaciona, queda flotando sobre la ciudad. Y de repente no pasa nada, no hay luces extravagantes, no se abre de repente una compuerta y sale un ser luminoso, no hay un ataque inminente, nada. Queda ahí hasta que de repente, tiempo después, las autoridades de Sudáfrica deciden investigar, mandar helicópteros hasta que finalmente logran abrir eh, la nave. Y encuentran ahí a estos seres alienígenas muriendo de hambre, enfermos sin la capacidad de utilizar su propia tecnología, sin saber de dónde vienen, ni cómo comunicarse con ellos y demás. Bueno, a fin de cuentas, eh, son llevados a la Tierra, justamente abajo de su nave nodriza, por utilizar un término común en este tipo de películas, y ahí es donde se crea una especie de gueto, una especie de, de sector campamento. segregado, donde exclusivamente vivirán estos seres. La historia después se desarrolla en el presente, cuando ya han transcurrido estos más de 20 años y bueno, pues existe el, la problemática de tener a estos seres allí, en los que además no ha habido aparentemente ningún avance eh, científico o de comunicación en particular y donde el fenómeno del racismo, el fenómeno de la segregación, el fenómeno de la xenofobia está absolutamente canalizada hacia estos personajes y llega un momento en el que toda la población coincide en que hay que moverlos más lejos, ponerlos en otro campo que pareciera un campo de concentración y ahí es donde se empieza a desarrollar la película cuando las autoridades empiezan a tratar de realizar este movimiento. Creo que todo lo demás que sucede es parte de la gran sorpresa de la película.
2: Sí, yo algo que quería comentar es, ahorita decías Roberto que no es coincidencia que estuvieran en Johannesburgo o en Sudáfrica creo que más bien es al revés Creo que más bien no es coincidencia que estando en Sudáfrica estén hablando del, de la segregación y de todo esto. La cosa con este director es que fue bien inteligente. E hizo una de las cosas que a mí me parece que todos los cineastas deberían como aprender un poquito más, y es juega con lo que tienes. No esta lección que nos enseñó Robert Rodríguez de tengo una guitarra, una silla de ruedas y una tortuga, ¿qué hago? Es pues una película sobre una guitarra, una silla de ruedas y una tortuga. no Entonces, ¿este chavo sabía que tenía acceso a CGI? O sea, a imágenes generadas por computadora, y estaba en Johannesburgo. Dijo, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a hacer una historia donde utilicemos bastante el, estas imágenes y lo situamos ahí. ¿Cuál es el referente más fácil que tenemos en Johannesburgo que podemos utilizar a un nivel global para que todo mundo entienda? Pues la segregación, porque al final de cuentas la, el racismo es, existe en todos lados. ¿no? Eso por una parte. La otra también es que él, eh, estos alienígenas y esto lo sabemos muy bien todos las probabilidades de que si llegáramos a descubrir algún día vida fuera de la tierra las probabilidades de que sean humanoides son infinitamente pequeñas
0: Remotes. Uh
2: -huh. pero ellos son humanoides y le preguntaron esto a él, al director una vez y él dijo pues porque estoy haciendo una película no estoy haciendo un, un, una especulación científica sobre qué pasaría sino y creo que va de la mano de este mismo concepto de hacer la, las cosas como más entretenidas que se
3: puedan no, ¿no? Y, y sobre todo sobre todo ahí este eh, un argumento que él dio cuando le preguntaron esto de por qué volver a referirse a extraterrestres humanoides su respuesta me parece bien interesante y al final creo que ha quedado ya demostrado en otras películas que tontamente han prescindido de este tipo de extraterrestres este, humanoides que era sencillamente dice es imposible para el espectador relacionarse emocionalmente empáticamente con algo que no tenga dos ojos, brazos y piernas. Sí. ¿No? Y
2: eso fue algo me, a mí que me encantó, que sí te puedes relacionar mucho, sobre todo cuando llega el investigador este y les empieza a tocar en las casas y parece como este show, no sé si han visto, Cops. Sí. Uh -huh. Parece eso, como uh -huh. que llega la cámara atrás, sobre todo por el estilo documental que esa parte me sacó de onda, como que empieza documental y de repente ya no, pero llega a las casas, tocan y sale el tipo y dice, sí, sí, yo, ah, no, 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 no soy yo, aquí vive alguien más, es de mi tío, y le cierra.
3: <risa> Todas esas partes me parecieron increíbles. Pero el momento en que le ves los ojitos y le ves yo sé, en ese momento ya es cuando conectas y cuando, y cuando estás dentro de la película, ¿no? Y eso sí. me parece que, que tiene razón. George Lucas, de la primera trilogía a la segunda trilogía de Star Wars, decidió cambiar de actores con máscaras de hule, que se veían muy bien, a cosas raras animadas en computadora y no... Y no, no. No funciona igual, no es igual de memorable, no, no te relacionas igual con el personaje, ¿no?
0: Ahora, en este caso, yo creo que lo, a lo que apela la película, lo que realmente nos puede llamar la atención, es que es esta suerte de regreso a la ciencia ficción que Antonio Camarillo, Roberto Ortiz, hemos comentado muchísimo en este programa, en otros episodios dedicados a fenómenos como el de Star Trek, como el de Viaje a las Estrellas, donde no únicamente es la especulación científica, la que comentábamos, el futurismo, sino trasladar problemas vigentes en el mundo a un entorno fantástico, pero sin quitar el dedo de la llaga. Y otra cosa que me fascina esta película es que es una película para adultos, en el tono, eh, por supuesto, en la violencia que maneja la cinta, en los temas eh, verdaderamente severos que tiene que ver y que por otra parte como que hace una suerte de referencias o que tendrá voluntaria o involuntariamente una serie de referentes cinematográficos muy claros muy claros por una parte yo mencionaría esta película poco exitosa pero que finalmente llegó a convertirse en serie de televisión que fue Alienation que es quien lo, lo maneja más Alienation que vi que, que la serie vi ¿no? más Alienation porque se trata justamente de qué sucede cuando tienen que convivir con nosotros en la tierra los extraterrestres y
3: convivir y convivir en términos meramente netamente políticos ¿no? de, de, de convivencia cotidiana de, de cuestiones bien básicas de esta convivencia como son, cómo se distribuyen los recursos, porque él tiene más derecho que yo, se vuelven estamos dando una minoría derechos. más.
0: No. Se vuelven
1: una minoría más. Sí, y ahí es donde esta idea de la anticipación nos remite no solamente a la ciencia y la tecnología, en el género de la ciencia ficción, sino también a estas situaciones sociales, ¿no? Que se viven en la humanidad. Cuando. Eh, yo mencioné el referente de Sudáfrica y de racismo es porque finalmente la película se instala en una problemática real histórica que tiene que ver con eh, lo que ha vivido la humanidad y específicamente ese territorio africano en las últimas décadas. Pero por otra parte, sí, creo que estamos ante una idea que me parece muy bien ilustrada, de manera muy paranoica, y de ahí yo creo la efectividad ante el público, que es el delimitar territorios. Ante un mundo en donde cada vez es más difícil la convivencia pacífica de unos con otros ¿A qué me refiero? En estos últimos tiempos en que encontramos una migración que ya no se puede frenar Una migración humana que con anterioridad finalmente cumplía sus propósitos Y efectivamente de Europa a América a principios del siglo pasado Se podía hacer la América y cumplir el sueño americano en esa nación Que finalmente fue fundada por emigrantes Bueno pues ahora estamos ante un problema terrible en muchas uh, partes del mundo, en la Unión Europea, etcétera, con respecto a la migración y en donde ya encontramos algunas películas aquí en México, una cinta como La Zona, en donde se está refiriendo la cinta argumentalmente a cómo en una colonia, diríamos en este caso un territorio eh, muy específico, de cómo se aparta, una gente de cierta condición socioeconómica favorable ante lo que son los otros, es decir, la gente sin recursos, la gente que vive, que sobrevive nada más y cuya economía está muy deteriorada. Bueno, yo pienso que Distrito 9... Sector, sin que, no, sector 9, sector como se 9,
0: llama
1: aquí en México. Eh, sin que, eh, eh, vuelvo a repetir, sin que estemos apelando a lo que es la idea del documental, creo que nos está brindando la oportunidad de ubicar situaciones terribles que estamos viendo en, en la humanidad y que tiene que ver cómo va a resolver próximamente el planeta Tierra esta problemática es decir, de relaciones humanas a partir de este quebranto de la situación económica.
3: Ahora, a mí a mí lo que me gusta muchísimo de la película es cómo, y de esto que estás hablando Roberto es como a pesar de los localismos, de que sí es Johannesburgo, de que sí es el apartheid, que es, la historia es bien universal, no es algo que puedes esta película se podría haber realizado en la frontera entre Estados Unidos y México con la misma resonancia.
0: Absolutamente. De
3: no, de cómo se le está dando un trato a un o en la inmigrante.
0: frontera entre México y
3: Guatemala. Por ejemplo, uh -huh. sí, uh -huh. exacto, para, para no asumir uh -huh. posiciones uh -huh. ¿no? Y sin embargo la lectura es la misma el peso La lectura es el mismo del subtexto Y uh -huh. en mi opinión ahí está la medida Y la diferencia entre una película pues, Que no lo consigue Entre una película que, que no vale tanto la pena Y una película que efectivamente está Diciéndonos algo importante, creo
0: eh, Iván, por favor
3: que, Sí, es que es justo,
2: no me reiterar lo mismo Creo que sí, lo que tiene la, la película Es que es una historia muy sólida porque al final le cuentas el gimmick, la historia... la, la el anécdota, pretexto. La anécdota de que llegan los aliens o como se vean y eso... Pues la pasas en los primeros 10 minutos. Te acostumbras y ya no tiene nada de especial. Sin embargo, lo que la hace mantener tu atención... ¿no? Y la hace verdaderamente especial... Son todos estos subtextos que, que van manejando. Y que de
0: esos subtextos no es exclusivamente eh, el único... Estos que estamos mencionando de racismo, xenofobia y segregación. Está también... El corporativismo, lo que llegan a hacer las grandes empresas, las grandes compañías, las grandes corporaciones por obtener el más alto adelanto científico al precio que sea, por supuesto, con tratos pues por debajo de la mesa y en este caso tratando de ser ciencia ficción que, que además seguramente no pasa únicamente en la fantasía cinematográfica con terribles experimentos para lograr tener sus objetivos. En ese sentido y continuando brevemente con lo que estaba yo comentando de qué referentes a mí me, me sonaron sin querer como ecos de otras películas. Bueno, mencionaba Alienation que ya dijimos, Robocop tendría que ver en esa parte y Robocop con, en dos sentidos, no nada más por los papeles de las grandes empresas en, en nuestra sociedad Sino también por el, el grado de violencia eh, La forma eh, tan gráfica De mostrarnos cosas sangrientas Y por ahí me parece que hay una referencia Muy evidente cuando de repente sale un, Una suerte de aparato robótico Que se utiliza en la película Que se parece muchísimo a Ed 209 Uno de los, de los robots que aparece en Robocop El otro sería La mosca de David Cronenberg que bueno, es, es parte importante de lo que sucede a lo largo de la película. Y una parte, el tono que utiliza Ridley Scott en la caída del halcón negro en lo que tiene que ver con la suerte de rescate o de incursión en terreno enemigo. Además, me parece que un poco la fotografía pudiera, pudiera ser similar. Y finalmente, eh, lo que mencionaba Iván al inicio de esta plática, el falso documental o mockumentary, como se le llama en Estados Unidos, que es utilizado a ratos a lo largo de la película, que lo mismo nos podría recordar la serie televisiva Cops o la serie televisiva The Office.
3: Ahora, creo, creo, creo que te brincaste ahí una... Una referencia importante, Carlos, eh, que es la misma, hablando de Ridley Scott, que es la misma Alien, Alien, el octavo pasajero. A lo largo de toda la saga de Alien está presente esta preocupación porque lamentada compañía... ¿no? Ajá, este, exacto. La Weyland Yutani de, de las cuatro películas de Alien no se haga de eh, el extraterrestre para usarlo para sus fines perversos, etc. Efectivamente. De, eh, creo que hablas de cosas que son, de temas que son recurrentes en la ciencia ficción, ¿no? que son parte de este... Ya, está, ya no tanto a la perspectiva, quiero la, la, la relación un poco con la, con la ciencia ficción menos afortunada. no Decir, ay, ¿qué va a pasar dentro de 20, 30 años? Eso es imposible saberlo. Y, y normalmente cuando llega el momento cuando el destino finalmente nos alcanza, nada de lo que se había predicho pasó. ¿no? Pero esa ciencia ficción como figura, repetimos, lo decía Roberto hace rato, como metáfora, como alegoría cosas que están ocurriendo ahorita, cosas que han ocurrido durante toda la vida del ser humano en este planeta y que seguirán ocurriendo, es ahí donde, repito, las resonancias cobran realmente su, su justa dimensión.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan suempresa.com
0: líder de web hosting en México CMLK presenta la tercer convocatoria internacional de los leones no son como los pintan realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México la técnica es libre animación, slide de fotos, corto lo que tú quieras Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. Mm. llega invita.
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de, de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: CinemaNet.
1: A mí me recordó una película como Usurpadores de Cuerpo, de Don Siegel, de la cual se han hecho varias, y, versiones. varias versiones, porque son, creo, dos fenómenos diferentes. Pero estamos en el personaje principal de Usurpadores de Cuerpo, ante alguien que carga sobre sus espaldas la terrible maldad que se está presentando en media humanidad, que en este caso sería un pueblo, donde están convirtiéndose unos seres, eh, están adoptando ¿verdad? Eh, la fisonomía humana, y el personaje termina casi rematando en la locura, ¿sí? A partir de que no se le da crédito ante esta inquietud que tiene y que él, en carne propia, está viviendo toda esta situación de cambio terrorífico y que, eh, finalmente, él hasta ese momento se ha salvado. En el caso de esta otra película, encontramos un personaje central y ahí sí creo que está el, 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 el tono del cine de, de terror, que está la preocupación viviendo en carne propia la metamorfosis, el cambio, ¿sí? a partir en este caso de una mano. Y es el horror ante lo desconocido, ante algo que no quisieras ser porque ya tienes una identidad que finalmente se reconoce ante los demás. Y eso me parece que está muy bien logrado. Esta paranoia, este miedo a que estás como exabrupto cambiando de un lado a otro, me parece que en la película con ese ritmo nervioso, con ese manejo tan rápido de la edición y de las escenas, me parece que sí logra retratar muy bien esta situación de soledad en donde todo el mundo está en contra tuya y donde finalmente no tienes tal vez ni siquiera el respaldo o la posibilidad de refugiarte con lo que sería, digamos, la soledad de tu esposa
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que este filme District 9 es una película de esas que te logra llegar a esos ecos de otras películas, lo que no significa que sea un refrito ¿No? de estos temas, sino son eh, referentes que tenemos todos incluidos, este hombre a quien hay que agradecerle esta pieza que se llama Neil Blomkamp, el eh, autor, escritor y director de la película, que tuvo bueno, el respaldo de Peter Jackson para hacerla una realidad y que realmente nos está sorprendiendo con todo esto.
2: Nada más para hablar de las películas que les reconozco Recordaron a mí, tío, además de muchas de las que dijeron, a mí me recordaron los aliens en específico, no sé si se acuerdan del video de Men in Black, el, el video musical Sí, donde como no, claro,
0: que Disney. además es el alien que cruza ilegalmente Exacto. la frontera entre México y Estados a Unidos, ¿no? Que aparece bailando.
2: Exacto, ese que baila a mí se me hizo como muy parecido a ellos, pero bueno, ese soy yo.
0: No, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso tiene que ver, y bueno, que se parezca o no, eh, el asunto que nos permite hablar un poquito más también del, ya mencionaba Roberto, el ritmo frenético que tiene la película y la, la, la combinación de seriedad con la que le está tratando el tema pero también con un humor negro mm. terrible brutal y realmente hilarante sí.
3: ahora, ahora que mencionas a Peter Jackson eh, Carlos a mí definitivamente me, me remite a la primera película de Peter Jackson a Bad Taste ah. su debut como director que trata sobre una invasión extraterrestre de estas criaturas grotescas que mm. vienen literalmente a hacer de la de la tierra una un puesto de comida rápida donde de hamburguesas tiene con todas las distancias salvadas con todo y que la película de Jackson era una película hecha con cuatro pesos no sé cuál es la moneda de Nueva Zelanda no pero este con cuatro cuatro de esos con cuatro de esos con cuatro, con cuatro, kiwis. Esos, con cuatro kiwis exactamente <risa> que le llevó cuatro años filmar y que se le ve lo amateur por todos lados evidentemente a pesar de que también se vea el talento que ya demostraba Jackson en esa primera cinta están los referentes, está el, el tono irreverente, porque hay una irreverencia en, en toda esta seriedad que estamos hablando, ¿no? Hay una irreverencia, hay un humor, como tú bien mencionas, ahí también eh, presente, y sobre todo esta, esta mirada rabiosamente original. Y digo, sé que suena absurdo que hable de originalidad comparando cosas parecidas de los uh -huh. dos autores, ¿no? Pero, pero hay, una, hay una postura y hay una originalidad en la manera de abordar. Un tema, como ya lo dijimos hace rato Manoseado mil veces, abordado mil veces en, en, A lo largo de la historia del género Buscándole de pronto un, un ángulo un, un punto de entrada que nadie había realmente visto antes ¿no?
0: Y justamente ahí podemos especular Que el propio Jackson se haya identificado Con la forma en la que este claro. joven eh, Blomkamp Estaba aproximándose a este Ahora, tema Ahora,
1: otro referente que no es que tenga que ver Argumentalmente, pero para mí Una de las mejores películas del año pasado fue Rec y a mí esta película nueva me recuerda a Rec. ¿Por qué? Porque el ritmo frenético que mencionaste, Carlos, lo que vives en Rec, una cámara en mano que nunca te deja en términos emocionales eh, como espectador, se sostiene de tal manera que de principio a fin uno está agarrado a las imágenes. Y en el caso de esta película, creo que uno también está apegado a las imágenes, sea, digamos, en esta vertiente de descripción del personaje y el itinerario que cubre, sea en el falso documental, etcétera, pero creo que es una película donde uno no descansa y donde siempre uno está atento a lo que va a pasar, porque realmente te involucra y llega un momento en que tú cada vez vas sumando más emociones al grado que dices, bueno, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde me llevo esto? que me está creando una verdadera atmósfera de terror.
0: Ahora, en ese sentido, perdón, habría que decir que tanto Rec como Cloverfield, que no hemos mencionado que también podría tener eh, cabida en esta charla, como District 9 tendrán que ver con el fenómeno mediático que en su momento fue el proyecto de la bruja de Blair, ¿no? Donde finalmente se utiliza formalmente para un largometraje esta técnica de la cámara en mano o del falso documental
3: es muy interesante yo lo platicaba Iván hace un rato este como la película en un principio se asume como un documental como este falso documental del que estamos hablando lo plantea claramente a cuadro, este, entiendes que lo que estás viendo en las imágenes dentro de las oficinas de este organismo de gobierno encargado de desalojar a los extraterrestres, pues es una especie de documental, incluso este, alguien se quita el micrófono, se pone el micrófono, no sé qué es, se entiende como un documental, pero llegan momentos en la película en que, como ya decía Iván, se le, no se les olvida, ya no importa, ¿no? ya no importa justificar si, si esta cámara es un camarógrafo de noticias que viene corriendo atrás o de pronto la cámara subjetiva se vuelve de cámara objetiva y lo maravilloso es darse cuenta de que como espectador no te importa ¿no? y esto creo que nos habla de una manera muy inteligente de parte del director de cómo está contando su historia de, de cómo plantea su punto de vista y lo varía dependiendo de las necesidades de su historia con una seguridad y con un aplomo como director realmente dignos de, de envidia y también sobre qué maleable es el medio cinematográfico, ¿no? que recursos que pueden parecer de pronto inviolables, ¿no? que parecen este, intocables, pues descubres que se puede hacer con ellos lo que tu historia te esté pidiendo. ¿no?
2: A mí la verdad sí me, a mí sí me sacó tantito, por, no por el hecho de que de repente dije, ¡Ah, ya no es documental! ¿Cómo? Ya no quiero ver nada. No, sino más bien fue que primero era documental, luego ya no. Y dices, ¡Ah, ok, qué me importa! No? Quiero continuar la historia. El problema que tuve fue cuando de repente mete entrevistas. O sea, baila... Pero fíjate que hay no un unos... problema.
0: Sí, yo yo este, este salto que está dando constantemente entre lo que pudiera parecer las cámaras subjetivas y una, y una película convencional, no creo que sea trascendente porque puede ser parte de la forma en la que está contado. Unas partes es lo que vimos con la cámara y la otra es una película como normalmente la vemos, ¿no? La visión de quien nos la está mostrando. O sea, yo no, no creo que... Es más, no creo que se note, además. Coincido con lo que dice Antonio. No nos importa si, si está no pasando se... eso. Ahora, obviamente no cuando estás viendo una imagen en video y cuando estás viendo una parte filmada, no.
2: Sí, yo no sé si lastime a la película, o sea, no sé si le haga un mal. Solo estoy diciendo que me fijé, o sea, o sea
3: si lo ves y no si te. No, ah no, no, sí, sí. sí, sí, sí o lo sea, no me
2: molestó ni dije ya no quiero ver nada, no, pero sí lo vi. O sea.
3: ahora yo hace ya varios años de pronto siendo consciente de, del estado lamentable que se encontraba en ese momento específico el cine, el cine de género, el cine de terror, la ciencia ficción pues me hice una pregunta me dije cuál será el siguiente paso no dónde está la siguiente frontera que el cine de terror que es un cine que es un género transgresor por naturaleza pues va, va a abordar va a atravesar para seguirnos sorprendiendo y para seguir eh, proponiendo preguntas y cuestionamientos importantes no y, y, y absurdo como parecía en su momento de pronto dije es que es la televisión no lo veías en los en los reality shows lo veías que, que nacían entonces lo veías este, en la manera en que los horrores más terribles ya no eran creíbles si no los hacías reales en la pantalla de alguna manera, no distinguiendo entre el mundo de la historia y el mundo fuera de la historia y, el, y, y lo que es la narrativa fílmica, el, el relato fílmico y lo que no lo es. Y de pronto resulta que ahí está, ahí está el ejemplo de Rec, ahí está el ejemplo de Cloverfield, ahí está el ejemplo de esta película, sobre cómo de pronto pareciera que en efecto una película de terror o una película de ciencia ficción en este caso depende su, su, su impacto y su efectividad, si, si te lo estás comprando como algo real, como ya decías de la, de la bruja de Blair, o si es nada más una película, ¿no?
0: Ahora, y justamente algo importante que habrá que decir de esta también para que eso termine de funcionar, no nada más es la cámara de video, no nada más es la cámara en mano, no nada más es la cámara inquieta sino que tengas un reparto de desconocidos que sean lo que le brindan veracidad, ¿no?, entre comillas a la historia que estás viendo y en ese sentido habrá que decir que el protagónico de Charlton Copley me parece verdaderamente excepcional porque nunca logramos adivinar a dónde va a llegar su
3: historia. Es la diferencia entre esta película y la guerra de los mundos de Steven Spielberg con, con, con Tom <risa> Cruise, ¿no? Y el efecto de eso es clarísimo, ¿no?
2: Sí, totalmente, sabes sabes que a Tom Cruise nunca le va a pasar nada y en cambio <risa> el, este monito... El, el pues, poder del Star Power en cualquier momento se podría morir y o sea, tú siempre te lo estás preguntando. Ahora, yo
1: quisiera nada más agregar el tratamiento que se da con respecto a la edad. En el caso del personaje principal, y eso es lo interesante y jugoso... La edad
0: es lo de los otros, no la otra edad.
1: Exacto. El personaje principal, ¿sí? ¿en dónde encuentra cobijo? ¿Lo encuentra en el ejército? ¿Lo encuentra en la esposa? ¿Lo encuentra en el suegro? ¿En dónde? A final de cuentas, la mano tal vez esté efectivamente en el otro. En el otro en el que él se está transformando. En ese sentido, me parece que la película está planteando de manera muy aguda esta contradicción que está viviendo en carne propia el personaje en términos de transformación, de metamorfosis. Y ahí es donde creo que está la inteligencia del guión.
3: Hay, hay, hay otra referencia que se nos pasó, Carlos, que tú debes de recordar bien la película, que es esta película muy ochentera que se llama Enemigo Mío. ¿Cómo
0: no? Por supuesto, ¿Eh? por supuesto. No, por por supuesto con Luis Gosset
3: Jr. Y Dennis Quaid. Y Dennis Quaid. Un astronauta terrícola sí. que se descubre de pronto varado en un planeta hostil con su enemigo mortal, este extraterrestre y que, horrible. Y que
0: quedando los dos varados ahí, que tienen que continuar la guerra. Pero además esta, El Enemigo Íntimo, está basado en otra película sobre una guerra en Asia donde dos soldados quedan también en una isla. Y continúan peleando entre sí, ¿no? Con Toshiro Mifune. Con Toshiro Mifune. Y un episodio de Dimensión Desconocida con Charles Bronson y la actriz que salía en Hechizada, cuyo nombre en este momento se me está escapando, que también eran dos soldados en una ciudad abandonada que tenían que estar luchando entre sí. O sea que estamos ante esta recurrencia de temas que bien utilizados pueden eh, eh, darnos estas sorpresas que creo que es en lo que coincidimos todos los que estamos aquí.
3: Y que son, y que son propios de la... ya lo decíamos al principio... que son propios de la, de la ciencia ficción dura, de ¿no? La ciencia ficción real, la que tiene la que tiene restos, ¿no? Esta ciencia ficción que produce películas, creo yo, muy de vez en cuando, notables de esta altura. Sí. Yo esta película de veras, la que pararía un poquito debajo de, de, de piedras angulares del género como Blade Runner... Como, eh, Alien. Eh, como Alien, como Matrix, ¿no? Películas que, que son garbanzos de Libra, que son películas que salen una en una década, ¿no? Pero que...
0: 1984 o... Oh. Eh, la versión que de ello hiciera Cherry Gilliam que se llama Brasil
3: Exactamente Una
0: rayitita de abajo, así tantitito, ¿no? Pero, pero que están apuntando hacia allá, ¿no?
3: Pero ahí está, ¿no? Es donde donde películas, ya mencionábamos ahorita La Guerra de los Mundos Ahí está el, el reboot los de Star Trek de Cuerpos No, me refiero eh, La Guerra de los Mundos el reboot de Star Trek Bueno, sí, es ciencia ficción divertida Son eh, películas sí. vistosas, son sí. películas aparatosas Pero no le llegan a la propuesta, al <coughs> entendimiento del género. Y que me gustan, me gustan. yo sé que pero, te gustan. Pero, efectivamente. Que películas ¿no? como estas que estamos mencionando, uh -huh. sí pueden hacer.
0: Efectivamente.
2: Eh, yo, no. <risa> yo sí. ¿Tú quieres Esta, decirnos
0: que la mujer que sale con Charles Bronson en el, en el... Es
2: Elizabeth Montgomery.
0: Elizabeth Montgomery, muchísimas gracias y gracias también. Pero
2: yo lo no, que yo no, sí no a estaría ver, tan de acuerdo es que es tan piedra angular o tan... No creo que sea una influencia tan grande. Ya lo veremos. Digo, claro. tendremos que ver en como en 10 años. Para mí se medía, Podemos decir en, en ciencia
3: ficción Dissentir. se me haría un poquito más. Derivativa, es un poco más derivativa. Estamos hablando, estamos hablando de todas las referencias, ¿no? Pero.
2: Pero a, a mí, por ejemplo, me llama más la atención. Se me haría un poquito más original o más. No sé, más grande. Una chiquitita que se llama Primer, que es sobre viajes de tiempo.
3: Una película como Pi, ¿no?
2: Hace unos Exacto. años. Una onda más así, creo que es más como lo que yo me imagino como. Estas semillas que generan tantas cosas después, pero no sé, veremos, en 10 años nos vemos. Pero tú dime,
3: tú dime Iván, <risa> en los últimos 10 años qué películas de ciencia ficción ves que tengan esta, esta este aplomo.
2: Primer, Primer, es de hace 5 años y creo que sí que entre más gente la vaya descubriendo poquito a poquito, se van a ir este, dando cuenta de, de, de lo que tiene.
3: Ahí está, ahí está Pia, ahí están películas, lo platicábamos también, Carlos, como como Dark City, que creo que es una gran película sí, de ciencia ficción. Sí, así es. Eh, películas Gataca. Como, como Gataca que yo soy particularmente muy fan de esa película, uh -huh. me, me parece muy conmovedora. Y estamos hablando de películas conmovedoras porque veamos qué es lo que tienen en común todas estas películas que estamos mencionando. Uh -huh. Son películas que cuestionan, ya lo decía Roberto, la cuestión de la identidad, de quién soy, qué es lo que me hace humano, lo hace Blade Runner. Lo hace Matrix en un momento dado, en qué, en qué mundo vivimos Lo hace este, una película como la, eh, este Gataca cuando, uh -huh. Con esta confusión de identidades yo, Y esto es, repito, y, y es con lo que yo más me quedo de esta película Esta seriedad y esta intensidad Y esta manera tan interesante de asumir Y de abordar estos conceptos Son tan de la ciencia ficción Que muchas películas lo intentan Pero realmente son pocas los que, las que lo logran
0: Sorpréndanse o no como nosotros He ahí en nuestros comentarios alguna cuestión que deseen agregar
2: Yo nada más tengo una pregunta a ver si alguien sabe rápido Porque algo que no me quedó muy claro es Sin llegar a terrenos de spoiler no eh, Están buscando un tipo de combustible muy especial Que solamente tienen ellos uh -huh. Pero luego tienen un traje que solamente se pueden usar ellos Porque las armas solo las pueden usar los, los aliens no Pero uh -huh. se meten a un traje y las empieza a usar Este chavo, ¿de dónde sacan el combustible para ese traje? Si no tenían...
0: Bueno, nunca se Hay cantidad de cosas que no se aclaran en la Ese es el único que, que me queda así como... Y sencillamente quedan en la especulación. Pero pensando como como seguidor del género, yo diría que para ciertas cosas se necesita combustible y para ciertas cosas fuentes de energía que... No necesariamente son exactamente lo mismo. ¿Me puedo explicar? O sea, quizá okay. eh, un <risa> tipo de energía te sirva para una cosa y el otro eh, para otra, ¿no? Que era la, en la, um, para
2: y la, la gente nave, que... Tratando que... de defenderla.
0: Porque si empezamos a buscar eso, ¿de dónde sacaron sí. las armas? ¿Por qué no se rebelaron entonces con esas armas contra los humanos? Eh, ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Si eran trabajadores, entonces, ¿dónde están los que los mandaron? Es que querían un vinieron, documental. ¿Quieres los, un
1: documental, no un falso documental? ¿Los
0: vinieron a alguien, <risa> a alguien más a botar a la Tierra? ¿O es acaso un plan? En fin, ¿no?
2: Lo que sí creo que también no queda ninguna duda es que la gente que quería hacer Halo con él y que se la quitaron, se ha de estar dando pero de topes en la cara. Sí, la, la versión
0: cinematográfica del juego de video que, bueno, pero se supone que gracias a lo que avanzó pues en, 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 <risa> en investigación para Halo, lo aplicó sí, y muy bien aplicado para District 9. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, sorprendas o no, insistimos con esta película, ya nos lo dirán ustedes a través de los comentarios en el portal cinemanet.com.mx o en este espacio que hemos tenido muy consentido y que realmente ha resultado un gran vínculo eh, entre cinéfilos entre los que estamos de este lado del micrófono y los que nos están haciendo el favor de escucharnos que es el Facebook de Cinemanet facebook.com diagonal Cinemanet diario, tenemos ahí alguna información que compartir y en la que estamos teniendo un intercambio de opiniones agradezco a nuestros invitados, Iván Morales, muchas gracias
2: no, hombre, gracias por la invitación me da siempre mucho gusto venir
0: y a hablar. Antonio Camarillo
3: un placer Carlos, como siempre, gracias Carlos gracias Roberto y de nuevo qué gusto Toparnos acá, Iván sí
0: Desde esta cabina, Roberto Ortiz Y un servidor, Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan Escuchado, le damos todo nuestro aprecio Agradecimiento y reconocimiento A Abel Cobos también por estar Constantemente trabajando En la postproducción De Cinemanet y en particular De ser el encargado de llevarles a todos Ustedes nuestra versión en podcast Y a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que Cinemanet se escucha también en vivo en radio en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 de FM todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Si no están en esta área geográfica lo pueden escuchar a través de Internet en Horizonte en línea www.imer.com o posteriormente a través de estos podcasts donde nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine.